0: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, já leu a sua Bíblia hoje? Bem-vindos a mais um podcast Bible 6, porque se é a Bíblia diz, a gente... Paz!
1: Mas aí. O que a Bíblia diz sobre isso?
0: Olá pessoal, muito obrigado por estarem com a gente em mais um Bible vocês. Eu sou o Matheus Madeira e como vocês já devem ter, ter acostumado, uh, talvez aí o Machola. Né? E comigo nesse bate-papo eu conto com a ajuda dessas grandes mentes pensantes que estão à minha volta na mesa. E para variar um pouquinho, nesse episódio eu não vou começar do meu lado esquerdo, eu tenho um certo toque, eu gosto de fazer em sentido horário, mas hoje eu vou fazer no sentido anti-horário, vou começar pelo meu lado direito, começando com a Carol, que está conosco novamente.
1: Fala! Fala galera!
0: E aí, Carol, é... o que você faz mesmo? Porque tem gente que acho que está ouvindo pela primeira vez né, o podcast. Eu
1: sou da área de marketing, é, fiz design, e é isso aí, vamos que é vamos! Isso aí.
0: Nossa designer está aí com a gente mais uma vez, e também a gente está de novo com a Lari. E aí, Lari? Oi, tudo bem? Boa, Lari, continua dando aula para as crianças
2: Continua lá, firme e forte né?
0: Exatamente, no dia que ela parar de dar aula, acho que vocês que estão acompanhando o podcast Com certeza vão descobrir, né? Então, do lado da Lari, a gente tem a Grazi Então, vamos lá E aí? Grazi, pela primeira vez está com a gente aí, né Grazi? O que você que faz?
3: Uh, no momento, eu faço parte do administrativo de uma produtora Mas eu cursei publicidade
0: Eita, é uma publicitária Tem o nosso cara do BI Que estava no outro episódio aí também Juntos os dois aí, dá pra fazer um trabalho legal ah, Do lado dela, de novo Michelle Lee, vamos lá
4: Oi gente, tudo bem?
0: Boa Michelle Lee Você continua trabalhando com a mesma coisa?
4: Sim, eu fiz engenharia da computação Trabalho com moda, mas com tecnologia
0: Legal só que ela falou, né? Se a Michelle não tivesse falado, você seria obrigado a ouvir outro episódio nosso para você descobrir o que ela faz. Então acho que eu deveria ter deixado isso acontecer para você ouvir um pouquinho mais do nosso podcast aí. Mas tudo bem, vai. Vamos para o próximo. Henrique Bortoletti.
5: E aí? Bem-vindo novamente. Opa, sempre um prazer estar aqui com vocês, né?
0: Opa, boa Henrique. O que, que você anda fazendo aí da vida?
5: Então, agora eu virei um Faria Limer, né? Andei de patinete aí pela primeira vez na Faria Limer. Olha, não muito levou, emocionante. Não viu? levou um
0: capote não, né?
5: Quase me assinou. Quase bati em um outro patinete no momento que eu tava indo lá. <risos> Por muito pouco. Aquele negócio é muito rápido. Eu não esperava aquilo, né? Mas. É a minha pergunta.
0: Se tiver acidente, entre dois patinetes, tem que chamar a CT pra resolver ou não?
5: Olha, eu tava esperando o helicóptero, né? Porque sou eu, então teria que ter um helicóptero e uma comoção na Faria Lima, né?
0: É, um guindaste, alguma coisa assim, pra ah, erguer um... o patinete. Não você, gente. O Henrique, ele é magrinho, tá? Então, <risos> seria pro patinete, tá bom?
6: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Boa. Depois dele, a gente tem Magalhão.
6: Olá, pessoal.
0: Então, Magalha novamente tá com a gente aí. Continua no banco, Magalhão? Isso, continua lá. Tamo lá. Boa. Então, se você quiser saber qual é o banco que o Caio Magalhães trabalha, ele não fala nos outros podcasts, então não adianta ouvir os outros por causa disso, tá bom? E do lado dele tem o Ramon. Olá, tudo bem? Boa, Ramon. Continua programando bastante lá?
7: É, continuo honesto, programando. Tempo livre, estudo alemão. Ó. Acho que é isso. Manda um bondinho alemão pra galera aí. Eu vou tentar Freunde. Bom, bom, dia, tudo isso, bom dia, ouvintes.
0: Ah, ótimo. E
7: ouvintas no feminino. Ó, oh, ouvinta. Tem Nossa ouvintas em que... alemão. Para toda profissão existe a forma masculina e feminina. Ô, oh, legal saber disso.
5: Bem inclusiva, né? Essa linguagem importante. É,
7: exatamente.
1: Não sei nem o português direito.
0: Né? <risos> Mas vamos que vamos. Hoje eu comecei o episódio com uma escritura que tá lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Basicamente, ela fala que toda a escritura da Bíblia é inspirada por Deus e que ela é útil, ela é necessária para as nossas vidas. Né? E aí, gente, ela é necessária para quê, exatamente? Como que vocês conseguem enxergar essa escritura aí?
2: Legal. Eu gosto bastante da parte que fala que ela... É, útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender. E pensando é, na Bíblia como um livro, não seria só um livro que a gente deixa na estante, né? Mas sim como em, que pode nos ajudar a realmente a ensinar. A gente precisa ler isso como se fosse um livro didático mesmo, sabe aquele livro que você estuda para faculdade, para passar. Então é basicamente isso. Então a gente usa esses livros. Esses livros na nossa vida para ajudar academicamente falando, e a Bíblia para ajudar na nossa vida espiritual, né? Então a gente precisa ler, a gente precisa fazer exercícios, é, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né?
0: Muito legal, e a gente vê que muitas vezes as pessoas compram a Bíblia e usam ela como um amuleto praticamente, né? Coloca em casa, abre em algum salmo ali preferido, né? E deixa aberto ali achando que isso vai dar algum tipo de proteção, né?
5: É, eu acho que a Bíblia funciona mais como um manual, sabe? Tipo, igual, você compra uma geladeira ou então um videogame você precisa ler como funciona, o que, que você tem que fazer E eu acho que a Bíblia, ela, ela é nesse estilo, né? Ela é um manual para a sua vida, né?
0: É algo que é importante a gente conversar hoje mesmo, né? Então, assim, se você acredita em Deus, se você acredita que Ele te deu um propósito aqui na Terra, né, que cuida de você, é importante a gente entender esse conceito que Paulo fala na segunda carta a Timóteo, né? Que é toda a escritura, que a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Então, são ensinamentos do próprio Deus para a gente colocar em prática na nossa própria vida.
1: É verdade, Matheus. É, mas, mas por que será que as pessoas têm tanta dificuldade em obedecer a Bíblia? Essa palavra já é bastante forte, né? Essa questão de obedecer. Ainda mais falando da Bíblia. É, muita gente pode achar difícil demais, mas o porquê disso está em Hebreus, capítulo 4, do 12 ao 13, que fala Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem vemos, havemos de prestar contas.
0: Muito boa essa escritura, Carol. E tem alguma coisa aqui que me chamou bastante atenção, né? Fala que a Bíblia ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, né? E, enfim, não sei vocês, mas eu teria medo se alguém chegasse com uma espada na minha frente, né? Não sei o que vocês acham aí.
4: Eu ia correr, cara. <risos> Primeiro que não é normal parecer uma espada assim, né? Hoje tem fuzil, né? Tem é, Enfim, pessoal... é uma
0: arma, né? Ninguém vai usar a espada pra cortar um bife, eu acho. Né?
4: É. Então é essa outra questão da espada, né? Porque consegue cortar cabeças, né? De pessoas, assim. E antigamente foi um instrumento de guerra, né? Que as pessoas forjavam pra poder cortar pessoas, né? para destruição, assim, né? Eu consigo fazer uma pequena analogia, assim, né? Com o exemplo do bisturi, né? Que é um pouco menos medonho, assim, né? É, é tão e... afiado
0: quanto uma espada. É,
4: mas é algo necessário, né? Porque assim como o bisturi, né? Quando a gente tá com câncer, por exemplo, né? Tô com câncer no meu mindinho. É melhor eu cortar ele fora, né, com bisturi, né, ou seja lá o que for, do que deixar ele lá, porque se ele continuar crescendo, uma hora eu posso morrer, né, porque ele, o câncer vai evoluindo, né, começa pequeno, mas ele vai crescendo, né, e uma hora eu já perco o controle, né, eu já não sei por onde mais que se espalhou e já perdi a minha vida, né, por isso. Então, é, acho que essa é a nossa espada hoje, assim, né, a Bíblia que consegue tirar o pecado das nossas vidas.
6: É importante entender que esse processo de ser cortado como uma espada não é um processo fácil, é um processo, com certeza, doloroso. Mas é algo que realmente vale a pena. Você tirar o câncer com o bisturi é algo que não vai ser agradável, mas vai ser algo que vai valer a pena no fim. Então, tirar o pecado não vai ser fácil, não vai ser confortável.
0: Vai doer, né? Mas vai
6: doer, com certeza, mas vai ser algo que, no fim, vai fazer muito bem é, para cada um de nós, né? E seguindo numa escritura, em 2 Pedro 1, do 20 ao 21, Fala assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, é bem interessante essa escritura, porque ela fala que a Bíblia não foi escrita com ideias das pessoas que escreveram ela, mas essas pessoas elas foram inspiradas por Deus para escrever aquilo. Então, no fim, a Bíblia foi algo realmente escrito por homens, mas com a mensagem de Deus. É, e algo que, que eu ouço muito falar nos dias de hoje Ah, eu tenho a minha própria interpretação da Bíblia Minha própria interpretação pessoal Mas isso não faz sentido Porque realmente é Deus que está dando a mensagem E o nosso objetivo é entender qual é a mensagem de Deus E não é ter uma interpretação pessoal das Escrituras Exatamente É, é, é como eu costumo falar o pessoal, né? Fala assim, ah, você gosta de Harry Potter? Ah, eu gosto de Harry
0: Potter Pô, bacana Harry Potter tem várias versões de final não, todo mundo que lê os livros vai saber que tem um final específico. Por quê? Porque leu todos os livros do Harry Potter. Agora, se eu resolver pegar só um livro ou só um capítulo de um livro do Harry Potter e criar toda a história do Harry Potter de acordo com aquilo que eu li, é só aquele trecho, eu vou ter uma história completamente diferente da história original, né, do verdadeiro autor do Harry Potter. Então, se é até para uma coisa até, assim, supérflua, né, como um entretenimento... É, vai dar confusão se eu não ler a história completa Quanto mais a Bíblia Não é verdade? Então, muito legal, Magália
3: é, E para complementar né, o, o que a gente está discutindo é, Essa questão de interpretação pessoal É realmente muito complicada né? Até porque muitas das vezes Não é a verdade Não é exatamente o que aconteceu Então E é muito legal também Porque a Bíblia Ela, ela fala sobre verdade né? Então, uh, na Bíblia a gente não tem muito como ter interpretação pessoal Porque ela diz a verdade né? A Bíblia, ela é a verdade E aí se a gente falar para João 8, 31 a uh, 32, fala o seguinte Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Uau. Então, esse versículo fala o quê? Três vezes sobre verdade Sim. Então a Bíblia é a verdade E só a gente lendo a Bíblia Que a gente consegue conhecer essa verdade E essa verdade vai libertar a gente Das nossas interpretações pessoais né? Então a Bíblia É realmente necessária A nossa crença intelectual Não é suficiente Então a gente também não pode seguir os nossos sentimentos né? Porque eles são enganosos Então muitas vezes o, Os nossos sentimentos servem Para nos satisfazer e satisfazer uma ideia de que a gente tem e de que aquilo seja verdade, porém não é.
0: Sim, acho que acho que até mesmo se a gente for basear os nossos sentimentos para fazer algumas coisas menos importantes, como por exemplo, é, comprar um carro meu Eu, eu tenho maior vontade de comprar um Lancer, por exemplo. Se eu for seguir os meus sentimentos, eu não vou olhar para minha conta bancária, vou comprar um carro Sim. super caro, não vou conseguir pagar e vou acabar, enfim, tomando uma decisão errada para minha vida que pode ter um custo muito alto.
3: E sinceridade não equivale exatamente à verdade. Né? Então a gente não pode tirar nada Enfim, da nossa cabeça A gente tem que ler a Bíblia E falar exatamente o que a Bíblia fala né? E também não precisa exatamente falar com Sabe, ser muito sincero A ponto de ofender Mas falar a verdade Para realmente instruir e libertar a pessoa
6: é Verdade com amor, né? Isso, exatamente <risos> Eu Acho que um ponto importante dessa escritura É entender com quem Jesus estava falando né? Ele estava falando com judeus Que realmente já acreditavam na mensagem e ele não simplesmente fala, olha, vocês já acreditaram na mensagem está tudo certo. Aí ele fala, não, agora que vocês acreditaram, vivam isso, pratiquem isso. E somente praticando e vivendo essas escrituras, vocês vão ser libertos do pecado. Então a Bíblia, simplesmente conhecer ela ou acreditar nela, não é suficiente para que sejamos libertos. Mas nós precisamos realmente viver ela em nossas vidas.
0: Tem até uma escadinha, né, que a gente, se for colocar aqui, até né, um, uma série de degraus, né, então o primeiro degrau é o justamente do crer, né, então judeus que já haviam crido em Jesus, né, então tem gente que acaba parando nesse degrau, né, então acho que a ideia de Jesus é justamente mostrar quais são os outros degraus aí, né, desse crescimento espiritual, quais são esses outros degraus que vocês conseguem visualizar aí nessa escritura?
2: Além de crer, né? Ele fala que a gente deve permanecer na palavra de Deus e obedecer também, né? Não adianta você só crer se não permanecer nela, assim como o Margalha falou, né? E também obedecer. A partir disso, você vai se tornar um discípulo, né? E sendo discípulo, você vai conhecer a verdade e tendo a verdade, conhecendo a verdade, você vai ser liberto do pecado. É basicamente isso, né? Não é só querer achar que. só crendo. Você já conhece a verdade, não. Tem uma escadinha de fato para você é, conhecer, de, os caminhos, né? conhecer os caminhos, passo, conhecer o passo a passo que tem que fazer para cada coisa.
0: Sim, muito legal, porque a gente vê que crer não é o suficiente né? e que Jesus fala que é necessário esse crescimento espiritual para conhecer a verdade e ser liberto. Ser liberto do quê? Até mesmo se vocês quiserem continuar a, a ler essa escritura, né? ela fala que é justamente ser liberto do pecado. Né? então Jesus mesmo fala isso na sequência dessa escritura, né? que é muito legal. Nossa, obrigado, gente.
7: E aqui na discussão a gente está falando bastante da questão de obedecer a Bíblia, né? Talvez algum de vocês pense, tá bom, o que seria um ponto prático do que a Bíblia fala? Algo que eu gosto bastante desse livro é que a Bíblia mostra as pessoas não como heróis de Hollywood ou somente mandamentos, mas mostra falhas das pessoas também, né? E uma passagem lá em Mateus 15, do 1 ao 9 mostra exatamente a consequência de não estar obedecendo à Bíblia. A passagem fala o seguinte. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Então, a gente sabe que Jesus tinha os seguidores dele. E, na época, os judeus tinham a tradição de lavar as mãos antes de comer. Isso era diferente de hoje em dia, porque não era algo por higiene, era algo mais cerimonial, tinha a ver com uma purificação perante Deus, e seguidores de Jesus comiam sem lavar as mãos antes disso, né? E continuando aqui a ler na Bíblia, ela diz, respondeu Jesus, e por que vocês transgredem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe Qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo... Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E o que acontecia nessa época é que os fariseus, que eram os líderes que ensinavam o povo judeu, eles diziam às pessoas que se elas dessem o dinheiro ao templo, elas não precisavam mais ajudar os pais delas financeiramente. E aqui Jesus, ele usa a palavra de Deus, ele fala inclusive nos dez mandamentos, que Deus falou, honra teu pai e tua mãe. E o que as pessoas faziam nessa época, é, em vez de ajudar os pais... Lembrando que na época não tinha INSS, auxílio do governo. Em vez de ajudar os pais, elas davam dinheiro para a igreja e falavam pro pai: "Olha, eu não preciso te ajudar porque eu dei o que eu ganhei para Deus", né? Nossa. Então, ao fim das contas, Jesus chama eles de hipócritas, porque eles não estavam obedecendo a Deus, mas sim seguindo uma regra dos fariseus.
5: É, eu gostei muito do que o Ramon falou, sabe? É, até mesmo hoje em dia a gente segue muitas tradições e, sinceramente, por que a gente segue tantas tradições? Por exemplo, por que quando alguém espirra ou tosse, a gente fala saúde, sabe? De onde veio isso? De onde surgiu isso? Sabe? É, eu não sei não. É, ninguém... <risos> tipo, eu não faço ideia de onde vem isso. E o ponto é que a gente deve seguir a Deus, não, por causa... não através de tradições, não através de costumes, mas sim como uma prática, algo diário, sabe? Isso que é o importante, tanto é que tem uma escritura que eu gostaria de ler. Posso ler, Mateus? Vai,
0: vai, vamos lá. Vai então, ser bom.
5: essa escritura em 1 Timóteo 4,16. Ela diz assim, ó. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Nossa,
0: muito legal a escritura.
5: Bem legal, né, Matheus? E sabe o que eu acho legal? É que, tipo assim, ela não foca só em uma parte, ela foca em duas partes, como se as duas partes tivessem o mesmo valor, sabe? Isso que eu acho legal. Então, o ponto é, devemos seguir a Deus, não por tradições, mas como uma forma prática do dia a dia, sabendo o motivo do porquê seguimos a Deus, sabe?
0: Sim, e a palavra doutrina ela é meio genérica, né? Acho que cada um aí vai ouvir o nosso podcast deve interpretar a doutrina de uma forma diferente, né? mas doutrina até mesmo no sentido do que está escrito aqui é justamente no sentido de convicções, né? naquilo que a gente realmente acredita né? e, a gente, e a gente vê que ele fala também sobre vida, que é o que dessas convicções que a gente coloca em prática no final das contas né? é igual a asa de, do avião né? as duas asas do avião Então, nossa, o que é mais importante, vida ou doutrina né? qual a, qual a asa do avião mais importante é da esquerda ou a da direita né? então se você tirar qualquer uma que for o avião nem consegue sair do chão né? então estirar do ar vai ser pior ainda então é melhor não fazer isso da mesma forma a gente não pode nossa vida espiritual tirar nem doutrina e nem a vida, senão fica uma vida espiritual incompleta
2: é legal lembrar também que a doutrina que está falando aqui é a doutrina da Bíblia, né? As convicções que a Bíblia nos passam e não convicções de homens, no caso, porque muitas, muitas coisas a gente vê, muitas doutrinas, muitas tradições, mas que são homens, convicções de homens que são passadas para a gente. Aqui nessa, nessa passagem é interessante ver que é, é nós, nossa vida em particular, mas a doutrina são as convicções que a Bíblia nos, nos passa e não homens, né?
0: Se não, até mesmo como o Mateus 15 fala, né? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
2: Sim, exatamente.
0: É que é muito forte isso. Imagina alguém que se dedica a vida inteira achando que está seguindo a Bíblia. Na verdade, está seguindo uma pessoa. né? E por quê? Porque não checou na Bíblia se está seguindo realmente a Bíblia ou não. Né? Mais um motivo para gente estudar a Bíblia aí, né?
2: Sim, tem muitas questões do tipo, ah, não posso fazer tal coisa. Mas por quê? Está na Bíblia? Não, mas porque minha igreja não pode. Mas tá. Onde que tá na Bíblia aí? Essa, essa convicção que você tem? Ou, ou quem foi que falou aquilo, né? Tá realmente na Bíblia? Ou foi o homem que falou? E acho importante também, né?
4: Acima de tudo... É ver o que a Bíblia fala, né? E a partir dela, a gente toma como base para ver as nossas tradições. Porque acho que todo mundo tem alguma tradição, né? Sim. Não é só porque, por exemplo, festa de aniversário. A Bíblia não fala nada contra uma festa de aniversário. Então, a gente pode fazer, né? Vai lá na festinha, come brigadeiro, etc. Canta parabéns. <risos> Canta parabéns, né? Não tem problema, né? Mas quando a Bíblia fala algo que a gente não pode fazer... Então, a gente não pode fazer, né? Então, acho que é bem simples de pegar a Bíblia como referência, né?
0: E se a Bíblia diz, a gente faz, né? Isso,
4: exatamente. Ou deixa de
0: fazer, né? Se ela tá pedindo para parar de fazer.
4: Sim. <risos> não fazer é uma ação também, né? Sim. E é importante ver também, né? Por que, que isso é importante? Por que é importante obedecer a Bíblia, né? E é questão de salvação, né? Porque... Quando você coloca em prática o que a Bíblia fala né? Você está salvando a você mesmo E não a você mesmo somente Mas as pessoas que ouvem você né? Quantas vezes que a gente repara Que as pessoas imitam As nossas vidas assim né? No sentido de é a gente influenciar a vida das pessoas em nossa volta, né? Então, meu Sim. irmãozinho, né, a gente sempre o <risos> ele tá doente hoje, né, mas a gente sempre foi amigo desde criança, a gente brincava junto, né? E às vezes o que eu falava, ele seguia também, né? Os nossos familiares, né, nossos avós, nossas mães, né? Então, é muito importante o que a gente pratica, o que a gente fala, porque as pessoas em volta vão escutar. E isso pode salvar as pessoas à nossa volta Ou o contrário também E é algo que a gente não gostaria, né?
0: Sim, a Bíblia fala sobre, enfim, a gente está falando sobre doutrina e sobre vida, né? Então, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, né? Eu já passei por isso. É, eu vejo que as pessoas, elas respeitam quem tem convicção e quem tem base de convicção, seja lá qual assunto for. Então, às vezes, eu falo assim, ah, eu sou da igreja, mas assim, eu tenho eu falo disso daí, pessoal lá no trabalho, o pessoal dá risada da minha cara, tal, tá? o pessoal não me respeita, mas, peraí, qual é o seu nível de convicção, né? Qual é o seu, quanto você se aprofundou? Você realmente consegue explicar por que, que você tem essa fé em Deus Ou é algo que você aprendeu de seus pais Ou de outras pessoas e que não tem uma base fundamentada Talvez por isso que as pessoas não respeitam né, o que você acredita, então realmente buscar na Bíblia e ver assim, ter essa profundidade e também colocar em prática para não se tornar eu sei que é uma palavra forte, né gente mas para não se tornar hipócrita né, falar uma coisa e fazer outra né? então colocar em prática essas convicções também né
6: para também ter respeito e credibilidade quando a gente falar sobre o cristianismo né? Bom, e seguindo esse assunto que mencionamos aqui de seguir personalidades, tem uma escritura muito boa em Atos 17 do 10 ao 12 Fala o seguinte: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Berea. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então. É legal falando aqui que os berianos eles foram mais nobres... Porque eles não simplesmente receberam a mensagem... Mas eles foram validar se essa mensagem que Paulo estava falando para eles... Era realmente de acordo com o que as escrituras falavam... E o que a gente observa hoje é que as pessoas seguem muitas personalidades... Muitos líderes... E não fazem esse questionamento se o que esses líderes estão falando... Realmente está nas escrituras... Então o que eu acho que, o que vai nos ajudar a é estarmos mais próximos de Deus... É nos apoiarmos antes de tudo nas escrituras... E comparar se aquilo que escutamos de outras pessoas, de líderes, de personalidades realmente está de acordo e aderente com essas escrituras. Muito legal, galera Vale lembrar que Paulo
0: era um dos líderes mais respeitados da época, né? Então, até mesmo hoje, a gente respeita Paulo né, como cristão, né, como um cristianismo. Só que, na época, ele também chegou a ser um dos fariseus mais benquistos, né? Dentre os judeus. Então, era uma pessoa que era um líder religioso mesmo, muito, é, enfim... É, não só famoso, vamos dizer assim Mas que tinha muita credibilidade né, Entre as pessoas E mesmo com toda essa credibilidade A Bíblia chama de nobres os Bereanos Porque eles quiseram checar na Bíblia né, Nas escrituras Para ver se o que Paulo estava falando era verdade né? Então acho que como a Lili mencionou no episódio passado né, É importante a gente ter uma atitude nobre para Deus né? Nossa, eu quero ser nobre para Deus então é exatamente isso que a Bíblia fala sobre a gente seguir doutrina agora vamos conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre vida né?
1: é, é muito legal comentar né, que vida ela é ligada muito às nossas decisões né? então é importante também lembrar é, que temos que sair daqui, né? Com, com decisões, Olá. com as nossas convicções. E, e esse é o propósito do nosso bate-papo. Ah, não esquecer de tudo que aqui falamos e também não esquecer ah, o que a Bíblia fala, né? E cumprir com todos os desafios. Olá. Em Tiago 1, do 22 ao 25, fala que se ouvirmos e não praticarmos a palavra, estamos enganando a nós mesmos. É como um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas se a gente observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, -o, será feliz naquilo que fizer.
0: Nossa, muito legal essa escritura, né? E ela compara a Bíblia com alguns objetos aí, né? Compara, na verdade, com um objeto que é o espelho, né? E, enfim, não sei o espelho de vocês, mas o meu mostra como eu sou, não como eu gostaria de ser né, então, sei lá, às vezes tem um negócio que tem que mudar ali, né, no cabelo, ou então alguma sujeira no rosto ali, que eu não gostaria que tivesse lá, e claro, né, se eu ver alguma sujeira no rosto, o que que faz sentido? É justamente tirar essa sujeira dali, né, mas imagina que eu vi essa sujeira sair na rua e alguém falou assim, nossa, Machola, você tem um, uma sujeira no, no, no rosto, você se olhou no espelho hoje? Imagina eu respondendo, ah, olhei, Tá, mas por que que você não tirou essa sujeira que tá no seu rosto, né? Então é algo que não faz sentido. Então da mesma forma que eu ler a Bíblia, criar convicções e não colocar ela em prática também não faz sentido.
6: Acho que sim. Muitas vezes nós nos enganamos de forma a conseguir conforto, né? Então vamos para a igreja para escutar simplesmente a palavra para achar que está tudo bem, mas não vivemos aquilo. Então, é uma forma de a gente se iludir criando conforto achamos, achando que estamos obedecendo a Deus mas simplesmente ouvir aquilo e não aplicar não tem nenhum valor. Sim,
0: nós muito legal, Magalha, e até mesmo pegando aquele gancho né, que a gente falou de tradições um pouquinho antes, né? É o de se enganar, falar assim: nossa, eu vou a igreja toda, toda semana, ah, sento no banco, cumprimento as pessoas com um sorriso no rosto. E acho que isso para mim é o suficiente para o cristianismo. Né? Só que a gente vê que a Bíblia não fala sobre isso. Claro, a igreja é importante, mas o, o, não acaba aí. Né? Tem muitas outras coisas que a Bíblia fala que é importante a gente verificar e entender. Que a Bíblia falando é literalmente a palavra de Deus e que tem autoridade na nossa vida.
4: E eu acho que Deus entende muito bem as mulheres também, né? Porque que mulher que não usa espelho logo quando acorda, né? Então, <risos> sei lá, se você volta de uma festinha de aniversário, você está com maquiagem. É muito importante se acordar e ver o que sobrou do dia anterior para ir lá e consertar, né? Então, você está com o, a maquiagem do dia anterior, você está com o um remelão ali, né? Aí, você, quando você vê aquilo, você quer limpar na hora, né? E a mesma coisa com as escrituras, né? E, às vezes, é, usá-la mais de uma vez por dia. Assim, como a gente também olha... É, sei lá, no espelhinho do carro para ver se ainda tá certo as coisas, né? No caso das mulheres, nos seus homens, né? Talvez arrumar o topete, o cabelo, né? Eu sinto, às vezes, né com, em relação à Bíblia Um pouco de medo, assim, né? Mas vou explicar um pouquinho melhor isso, né? Em João 12, 48 né, Que o próprio Jesus, ele diz... Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. né? Então, nossa, como que é importante a gente colocar em prática as coisas que a Bíblia fala, porque isso é o que vai nos julgar, né? Não exatamente Deus, Jesus, mas o que eles falaram, né? E o que eles falaram é verdade, o que eles falaram continua sendo verdade hoje em dia, e isso tá na Bíblia, né? Então, nossa por que estudar a Bíblia afinal nossa porque a Bíblia vai nos julgar né não sei como você se sentem se alguém for e julgar vocês assim diante de um tribunal como que vocês se sentem
0: Eu ficaria no mínimo nervoso né então apreensivo né mas o que é legal de olhar para a Bíblia é que assim é, sei lá uma das coisas que me deixaria apreensivo é não conhecer o juiz né? Então, ah, não sei o que é importante para ele Como que eu devo me portar Se eu devo ir bem vestido Acho que sim, né mas enfim uh, Mas o grande ponto é a gente poder conhecer A gente tem a oportunidade de conhecer Esse juiz que é a própria Bíblia, né então, até mesmo seguindo o exemplo dos Bereanos, a gente pode ler a Bíblia todos os dias, assim como a gente falou no episódio anterior também, né? Acho que é um grande desafio, né, para você, nosso ouvinte aí que tá tendo essa essa paciência de nos ouvir até agora, né? De colocar isso em prática na sua casa agora, né, que é ler a Bíblia todos os dias, né? Então, acho que é uma prática boa para, enfim, estar tá preparado para esse julgamento, né?
4: Sim, acho que a grande questão também é, é o que considerar, né? O que, que eu vou viver? Eu vou viver de acordo com meus sentimentos, com o achismo, se eu sinto que é o certo, o errado, né? Ou então se eu acho, porque a minha mãe falou, meu pai falou. Mas é ver o que, que Deus fala, né? Qual que é a vontade de Deus, o desejo de Deus, o sentimento de Deus, né? As tradições é, que Deus quer que a gente coloque em prática. Né?
0: Legal. Vamos lá, tem mais um comentário. Vamos lá, Lari. Eu
2: tenho. Ah, então, voltando a falar do que o Bortolete falou antes, né? Como se fosse um manual. Então, pensando que a gente compra algo e aquilo vem com manual. E se a gente fizer algo errado, é muito provável que não funcione da maneira correta aquele objeto. É a mesma coisa com a Bíblia, né? Ela, ela que vai nos julgar. Ela que vai falar assim, ok, você fez isso certo. Ou não fez certo porque você errou tal coisa. Então, é, é interessante pensar nisso, né? Ela tem a nossa... Nosso padrão de conduta. E não tem como falar, nossa, mas eu não sabia se você já leu a Bíblia, né? Você vai saber o que você tem que fazer. Então, por isso que é ela que vai julgar só, né?
0: Nossa, muito bom, Lara Então, no final das contas, né? Assim como a gente começou esse bate-papo, por que, que a Bíblia é necessária, né? Porque ela vai nos julgar, né? Assim como a Lília acabou de ler na própria Bíblia, né? Aqui em João 12.
3: E por que, que a Bíblia é realmente necessária? É, por como a Lili falou né, em João 12,48, a Bíblia ela vai nos julgar. Né? E eu tenho um exemplo, né, uma amiga estava conversando comigo sobre, sobre essa questão né, de, de acreditar e... Ela, me, ela fez esse seguinte questionamento, né? E se eu chegar no fim e descobrir que tudo aquilo que eu seguia, o que eu acreditava, uh, não era verdade? né E não só ela, mas muitas pessoas, eu acredito que tem esse questionamento, né? De estar seguindo algo e não ter certeza se isso realmente é a verdade, né? Então, eu convido você né, que tem essa dúvida, que tem esse questionamento, a estudar a Bíblia e ver se realmente o que você está seguindo é a verdade, né? Se isso que você crê. Tá na Bíblia e se você realmente está seguindo a verdade. Então, eu deixo esse convite para você, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais e marque um estudo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você.
0: Legal, obrigado, Grazi. Uma outra alternativa também, é, se por um acaso foi um discípulo que Compartilhou com você o link do nosso podcast Você pode entrar em contato com ele também fala nossa, me, me, é, me interessei pelos estudos bíblicos Como é que eu posso começar a fazer eles, né Então fala com a gente A gente foi muito ajudado por esses estudos bíblicos, né Eu particularmente fui muito ajudado E fica esse convite para você também para poder conhecer um pouco mais da Bíblia E criar convicções em cima dela E também colocar ele em prática então é isso, pessoal. Muito obrigado né, pela participação de todos vocês que estão aqui. Valeu, gente!
5: Uhul! Uh.
0: Só dois? Só tem uh. dois aqui? <risos> Tinha sete até agora.
2: Uh. Até a próxima. <risos> Vamos lá!
0: É isso aí, o pessoal tá meio tímido aqui Acho que eles estão com fome Agora são exatamente meio dia e nove A gente quero tá gravando comer. aqui num lugar público né? A gente tá é, num local Inclusive acho que você deve estar tá ouvindo algumas conversas de fundo É Porque a gente tá num local público Onde geralmente a gente conversa e de cafeteria Exatamente, e tem outra música que eu mesmo coloco na edição Que é essa que você tá ouvindo mais alto ah, né? e, é, e uma coisa que eu quero até mesmo Deixar bem claro aqui pra todo mundo É que assim como a gente faz essa gravação Pessoalmente é importante né, saber que, enfim, somos pessoas reunidas num certo espaço gravando esse podcast. A gente também tem bate-papos bíblicos que acontecem pessoalmente ao redor de São Paulo e também no ABC. Né? Não só aqui, mas também tem no Rio de Janeiro, se você está ouvindo aí no Rio de Janeiro, e também a gente tem em Campinas. Se você quiser acessar e descobrir onde a gente faz esses bate-papos, você pode acessar o nosso site, lá em São Paulo IC. Ponto .org ou então nas nossas redes sociais, que é a Igreja Cristã Internacional de São Paulo lá no Facebook ou então no Instagram arroba São Paulo ICC. É isso aí pessoal, muito obrigado por mais um episódio Do nosso podcast Bible 6 A gente vai lançar o nosso próximo episódio Daqui 15 dias, então fique ligado Nas principais plataformas De podcast lá no Spotify No Soundcloud, no Deezer E no iTunes Podcast também Esse daqui é o podcast Bible 6 Porque se a Bíblia diz, a
5: gente vai.